0: 新南向风潮，了解当中最丰富的新南向资讯。欢迎收听《新南向新潮向》
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《新南向新朝向》，我是李自立。天主教善牧基金会举办让光透进来的摄影证件活动。在十三号，邀请新竹民妈妈崔俊哥分享一年多前，他带着孩子离开夫家，走出了暴力的阴影之后，如何在善牧基金会的协助下展现复原力。崔俊哥声泪俱下，感谢社工人员以及当时台中警察的一个举动，让他变得自立自强，也开始爱上台湾。我们来听记者这次报道。
0: 强调生命韧性，推广复原力。天主教善木基金会举办“让光透进来”摄影征件竞赛，邀请海内外民众透过相机或手机拍下生活中的复原力，有机会获得超商商品卡、手机、印象机、两暖空气清新机等大奖。为了让民众感受复原力的强大，善木基金会邀请新著名妈妈崔俊哥现身说法。崔俊哥表示，由于在夫家时常会遭遇有形和无形的暴力对待，所以一年多前决定带着三岁大的儿子离开，但那时经济真的陷入困境，一天只能煮一碗白饭的量
1: 。因为我身上也身
0: 无分文，不知道在台湾何去何从。那个时候没有身边没有朋友，我其实就是三年前才来台湾，在台湾不认识一个人。真的赖主任第一次来到家关怀我，我真的是心里面很感动，很感动。也激起了我要坚强自立的那个决心跟信心。崔俊哥后来尝试在台中一中街违规摆摊为生，没想到再次遇上感动万分的事情。在摆摊的时候，很多摊位因为下雨了都收摊回家了，当然还只有我在那里。那警察过来说：“他说下雨了，你要不要带孩子回家？”其实我蛮感动的，我知道是我在违规摆摊，可是警察没有骂我，一切都没有责怪我。但是也就是因为警察那一次温柔的劝导，我也下定决心说，我不能这样下去。由于崔俊哥从小和妈妈学绣 花， 以前也和老公在家乡开过餐 厅， 于是决定改靠手艺赚钱。后续不但还开班授 课， 更在创业赛获得肯定。今年甚至获选台中市百大经典女性。崔俊哥回 想， 从走出阴影创业到获 奖， 其实不到一年的时 间， 整个变化令他很惊讶。山木基金会表 示， 期盼大众捕捉各种能代表复原力的人事物影 像， 参加摄影征件比赛。所有入选。作品也将于八月到十二月在台北、高雄两地展出，传递正向力量。中央广播电台记者陈国为台北采访报道
1: 。二零二一新加坡华语电影节将于三十号登场，这是 COVID-19 疫情以来第二度举办活动，在线上跟实体双轨进行。其中导演第一次这项特别单元。将聚焦在陈玉勋等三位台湾资深导演的首部长片作品。新加坡华语电影节由新加坡电影协会、新耀社科大学联合主办，将于四月三十号到五月九号举行，放映来自台湾、马来西亚等第二十四部长片及二十一部短片。今年特别规划导演第一次这个特别单元，聚焦在三位。1960年代出生的台湾导演和他们首部长篇作品，包括陈玉勋的《热带鱼》、萧亚全的《命带追逐》，还有江秀琼的《乘着光影旅行》。除了放映电影，也将会在5月9号举办线上讲座，邀请三位导演讨论他们那个时代的导演特质，以及分享拍摄首部电影的甘苦谈。驻印度代表处教育组。日前在新德里近郊古尔冈与哈雅纳省雅米提大学签署合作备忘录，将设立台湾教育中心，选派华语教师进驻，并且会强化双边的教育交流。这项合作备忘录也是自去年三月爆发 COVID-19 疫情以来，台湾跟印度首个举办实体仪式签署的合作备忘录跟协定。驻印度代表葛宝轩。在见证备忘录的签署时，表示台湾推动的西南向政策最重视人跟人之间的交流。政府已经在印度的许多大专校院成立了多所台湾教育中心，正是体现这样的概念。目前已经有越来越多的印度学生学习这项华语课程。葛宝轩还表示，印度雅米提大学将跟台湾合作开设华语课程，开启管理农业。还有生计、半导体等相关产业的领域合作，共同培育未来双边产业所需要的优秀人才。这是两国双赢的合作关系。有许多东南亚国家的移工被聘雇来台湾工作，移工的聘雇许可函跟废纸聘雇许可函都有记载有关移工管理的重要事项。劳动部在15号表示，为了确保移工也能够获得同等的资讯。四月开始，同时提供移工的母语版本或者英文翻译的摘要。劳动部表示，为了确保移工能够获得个人聘雇许可跟废纸聘雇许可函等重要资讯，而且考量移工多数都不懂中文，目前已经将聘雇许可函和废纸聘雇许可函以移工的母语文字翻译，包括了印尼文、越南文还有泰文。从四月开始。聘雇许可函跟废止聘雇许可函正本及双语版本也都会一并发给移工。依照就业服务法的规定，雇主招募或雇用员工不得违反员工意思留置其工作凭证，而违反者会处新台币6万元以上30万元以下罚锾，并废止招募许可跟聘雇许可。劳动部表示，移工个人的聘雇许可函跟废止聘雇许可函正本。跟母语的翻译版本将会一并请雇主转交，雇主收到韩文时应该确实转交给义工，以免违反规定而受罚。音乐之后，我们继续来为您报道相关的消息。新北市家庭教育中心每个学期都会透过学校举办大约十场的新手相连新著名亲子讲座。日前在新北市仁爱国小举办的场次，吸引了满额的二十组新著名家庭报名参加。透过本国籍跟越南籍双讲师设计的桌游、绘本、还有手作等课程，让每个家庭感受到不一样的幸福时光。我们来听记者的这则报道。
0: 新北市仁爱国小日前承办新著名亲子讲座，校长陈志哲表示，这次邀请有艺术治疗专业背景的家庭教育中心志工张翠芬以及越南籍老师黄日丽担任讲师。过程中以桌游为媒介，透过观察力的游戏，引导亲子体会到察觉和尊重家人彼此的差异性。游戏结束后，再介绍亲子共读绘本《橘色奇迹》，也是借由故事内容提到每个人的生长背景都不尽相同，但都是独。独一无二的，因学习包容和欣赏。讲座最后再让每个新住民家庭共同讨论对家的想象，并利用复合煤材和轻黏土共同完成一个家的作品。新北市家庭教育中心主任王瑞邦表示，新住民如果有夫妻相处、婆媳互动、亲子教养等问题，都可以拨打咨询专线零二四一二八一八五零二四一二八一八五。的确，新住民家长他们在教养。因为有文化上适应的问题啊，因为，呃，我们学校的教育体系在语言上面啊，确实他们在教养上面就会比较呃迫，想要知道说，那怎么带孩子在学校呃学习，他们这个是他们会比较需要的。爸爸来自马来西亚的国小生刘文勋说：“参与这个讲座活动好好玩，可以和爸妈一起完成家的作品。他要将作品放在客厅的架上。”爸爸刘子毅则提到：“夫妻俩难得有完整的时间，可以完全放下工作，好好陪孩子。讲座内容真的很棒，感谢学校举办这次活动。”中央广播电台记者陈国伟、新北采访报道
1: 。教育部委由亚洲大学与中国医药大学负责的印尼泗水。台湾教育中心日前透过线上直播举办了台湾跨国大学教育展，开启跨疫情时代招收印尼境外生，展现创新的应变能力。这次教育展共有台大、清华、中山、东吴等四十三所国内公私立大学参与。线上的直播分为一般大学跟科技大学两个场所。各校以15分钟介绍学校的特色跟优势，在线上和印尼学生们互动。各学校也都提供优渥的奖学金，共吸引了近1万多名印尼学生参与，回响热烈。教育部国际跟两岸教育司司长李燕仪表示，他代表教育部感谢亚大的创举，教育部一直扮演国内大专校院的后盾。积极协助学校突破国外招生的困境，并且走出疫情的阴霾。这次的教育展就呼应了政府新南向政策以及教育部对东南亚学生倍增的计划。印尼泗水台湾教育中心主持人、亚大国际学院院长陈英辉表示，台湾友善的生活跟学习环境、物超所值的学费，还有绝佳的中文学习机会等等优势。就是吸引印尼学子踊跃申请来台就读的主要原因。根据教育部的统计，二零二零年马来西亚来台学生的总人数比前一年度减少了一千七百七十七人，泰国则减少了一千一百九十八人。教育部指出，主要原因就是受到 COVID-19 疫情的影响。如果统计桥外的学位生人数，则比去年略微增加。教育部表示。目前已经开放所有境外学位生申请入境， 4月1号起也开放华语文奖学金的授奖生，以及优华语奖学金生、特殊外交考量、双边合作互惠关系等四类非学位生来台湾学习。在金融交流部分，西南向也在传捷报，华南银行十三号就表示，继三月十号泰国曼谷代表人办事处开幕。13号再获得金管会同意设立印尼雅加达代表人办事处，累计西南向地区已经有四个分行和四家办事处，将整合资源，提供台商最佳的服务。印尼是全球第四大人口国，也是东协最大的经济体，更是区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 的成员国，受惠于人口红利跟中产阶级强劲的消费力道。内需商机庞大，再加上当地政府积极改善投资环境，努力对外招商，近年来成果逐渐显现，经济也稳定成长，成为企业们投资布局的首选。华南银行1996年就曾经设立雅加达代表人办事处，为掌握台商前往印尼的投资商机，近年来决定重返印尼市场，再次申请设立雅加达办事处。响应政府西南向政策，延伸金融服务的触角。华南银行目前在西南向地区设有新加坡、越南胡志明市、菲律宾马尼拉，还有澳洲雪梨等四家分行，以及包括越南河内、泰国曼谷、缅甸仰光等三个代表人办事处。印尼雅加达代表人办事处则刚刚获得金管会的核准设立，未来将会结合。各据点的资源，提供当地台商及时金融的资讯跟服务。另外，台湾跟泰国的民间关系也非常热络。台湾是泰国的第三大投资国，第一大外商人数。驻泰代表处在建立了单一数位联络窗口之后，逐步的建构数位整合平台，以汇聚资讯、人脉跟资源，整合五大面向的资源跟能量，包括。代表处的内部、泰国侨界跟社会，还有台湾各部会、台湾民间以及在泰国的外国机构。特别的是，侨胞大多具有泰国国籍，通晓泰语，具有绵密的当地连结。还有几位台裔的国会议员，不仅对代表处跟泰国各界的交往注意良多，也是台湾各界跟泰国连结的重要的桥梁跟合作伙伴。以上就是今天的西南向新朝向，谢谢您的收听，我们下次再会。